0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de ahorro o de inversión. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Antes de pasar a nuestra invitada, las jeFAs y jefas necesitamos un internet rápido y una conexión confiable como somos nosotras mismas. Para maximizar nuestro tiempo y nuestro potencial y mira no estar perdiendo el tiempo. Por eso es que Liberty Business está comprometido con ofrecer el servicio mejor servicio del internet más rápido en Puerto Rico. con Liberty Business tienes tu negocio mejor conectado. Y hoy les voy a presentar a la super jefa y jefa que tengo a mi lado, dueña y propietaria de Forever Crystals, Merari Peña. Bienvenida, Merari, a con nosotros.
1: Bien feliz de estar aquí contigo hoy.
0: Qué excitante, me encanta poder entrevistarte. Tienes una historia súper eh, fascinante. Eh, me gusta entrevistar mujeres del de, mundo, precisamente de la joyería, porque es que yo no sé, aparentemente es como, yo creo que es como un prerequisito que sean un dinamo y, y que quieran como comerse el mundo, porque de, de súper jovencitas. Yo te voy a explicar por qué? Ah, pues es, es. La
1: joyería habla de quién tú eres y tú usar joyería es saber quién tú eres. Eso. Y si, lo, si tú sabes quién tú eres, tú lo vas a comunicar a través de tus accesorios. Me, me encanta, o sea, mira, no le manera. estás hablando a la persona correcta en <ríe> te veo, esto. Te veo
0: <ríe> pues entonces, eh, empezaste este negocio bien temprano y bien joven, eh, pero tú te dedicabas al mundo de, de los billboards, del advertising.
1: Sí, mi background es en publicidad exterior y creo que ese background de publicidad mezclado con el, ese fashion sense de me gusta brillar y quiero que el mundo sepa cómo yo soy, se unió, fue una bomba ajá, para ajá. poder crear a Forever Crystal.
0: Y entonces este, eh, la historia que, que es muy bonita, empieza también como, como estábamos diciendo, tenías y, y trabajabas en la industria del de, outdoor advertising, eh, los billboards. Pero entonces tu papá tenía este negocio, tenía estos kioscos, vamos a, a hablarlo propiamente, en estos kioscos, y él te pidió un favor bien particular.
1: Él fue comerciante toda la vida, pero él a sus últimos años de vida tenía un llamado, como un pesar en su corazón por la isla de Cuba. Y todo el mundo me pregunta si él era cubano. Y no, no era cubano, era puertorriqueño, pero él quería irse de misionero. Y él decía siempre que el evangelio era gratis, pero evangelizar cuesta. Así que él necesitaba a alguien que sostuviera su trabajo misionero porque él no quería pedir dinero. Uh -huh. Así que nosotros nos hicimos cargo de sus carretas, de su negocio, que eran de joyería. Horrible, no pasa nada, <risa> la cambiamos, la rediseñamos y empezamos de nuevo y la llamamos Forever Chrysalis y 15 años después lo que empezó como un favor se ha ¿En convertido tu en un purpose? Con cuatro tiendas en Puerto Rico, dos en República Dominicana, una en Orlando, una online, un almacén en Orlando también. Y lo que viene. Pero sobre todas las cosas en un propósito, en una comunidad de mujeres que nos amamos, vivimos la vida juntos y queremos hacer brillar a otras mujeres.
0: Y en ese sentido es bien interesante también, o sea, porque eh, de alguna manera eh, hemos tenido experiencias y pasa muchas veces estos negocios de familia, o sea, como empezó de alguna manera, como empezó pues era un negocio que, que primero le estabas haciendo un favor a él, no necesariamente lo veías como tu carrera, pero y fuiste haciendo, cuando entonces asumiste y dijiste, espérate, esto me está tomando más tiempo porque el retail toma tiempo, empezaste a hacer unas transformaciones y me gustaría que le hablaras eso a la audiencia, porque hay veces a lo mejor que, que ocurre el negocio de familia y a lo mejor tiene el drive, el hijo, para hacer esos cambios, pero no se atreve o hay luchas familiares. Vamos a contarles qué visión tú tuviste para decir, ah, lo voy a empezar a transformar y en esto lo quiero transformar.
1: Pues mira, yo creo que fue bien interesante el poder coger un negocio ya establecido y poder decir, ok, esto funciona, esto no funciona, vamos a eh, cambiar el mensaje que estamos comunicando pero vamos a enfocarnos en el producto que sí se vende y yo creo que la perspectiva de afuera con la perspectiva de publicidad hizo que pudiera enfocarme en, la, en el secret sauce en el Winning Combination. Exactamente. Así que cogimos el cristal Swarovski, que es un cristal hermoso, de buena calidad,
0: que a las mujeres
1: le encantan.
0: me, me encanta.
1: <risa> y lo combinamos con las piedras de los meses e hicimos una colección completa de las piedras de los meses en cristal Swarovski y le cambiamos el nombre. Y todo el mundo pregunta, ¿por qué Forever Crystals? Pues mira, el cristal es para siempre. Si tú lo cuidas, el cristal dura para siempre. Pero... Hay una historia de un perfume que le hicieron a Elizabeth Arden. Mm, Elizabeth esta este, este historia no la y sé. Este, ese perfume nunca salió al mercado, pero era la historia de, este, de una de esas pasiones, de uno de esos amores que ella tuvo. Uh -huh. Y mi papá me la contó con tanto romance que yo digo, yo quiero algún día ser amada así. Y yo tengo que decir que yo soy sí. amada así por mi esposo, gracias a Dios. <risa> <risa> Él lo da todo. Pero definitivamente que me... me ese romance me
0: llamó la atención. Así que se sí, llamó Forever Crystals. Y, y eh, para mí creo que es importante también, hablaste que desde un principio pensaste, eh, le hiciste al año, empezaste, hiciste el cambio de nombre, hiciste un rebrand, y de, durante la trayectoria de Forever Crystals le has hecho, eh, creo que más de un rebrand. Yo creo que es importante hablarle a las personas cuando uno está ready para un rebrand, cuando tú entiendes que la marca lo necesita, qué cosas tú tienes que identificar, decir, esto es un momento un rebrand y voy a invertir el dinero en él.
1: Claro, yo nosotros hicimos uno rápido que cogí el negocio, hicimos uno a los 5 años de Forever Crystals y el último lo hicimos a los 10 años de Forever Crystals y ahora estamos en el año 15 y probablemente Ajá. este año va a ver un rebranding de nuestra marca. Yo creo que eh, nuestro ícono es una libélula y las libélulas se transforman. Y yo siento que mi vida ha sido llena de nuevos comienzos y de transformaciones. Y mientras yo los he tenido, la compañía, la marca, la colección las ha tenido. Así como yo he ido evolucionando, nuestra compañía ha ido evolucionando conmigo porque es mi esencia. Así que cada cinco años, casualmente, o sea, me di cuenta ahora mientras me lo preguntaste. No me había dado cuenta que era cada cinco años. Yo siento que cada cinco años las mujeres de alguna manera u otra nos reinventamos. Uh -huh. Y por eso la compañía se ha reinventado cada cinco años.
0: Y cuando empezaste el, el negocio, una de las cosas que quisiste cambiar, además de la marca, era también el producto que traías. Eh, antes era el modelo de negocios, era que tú estabas comprando otros productos y los revendías, mm -hmm. pero te entró una piquiña aparentemente, no sé si era de brillar con luz propia precisamente, Ajá. y empezaste a viajar el mundo buscando suplidores y, para diseñar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que se da eso y cómo es que funciona ese proceso que mucha gente no sabe cómo es que se da ese proceso?
1: Pues mira, bien curioso, nosotros tuvimos esta oportunidad de hablar con la compañía de Swarovski y decirle, nosotros tenemos un mercado espectacular en Puerto Rico, porque a la mujer puertorriqueña le gusta arreglarse hasta para ir al cine, para ir al mall, para ir a todas partes, ese ese sabor único Ajá. de querer brillar de la mujer puertorriqueña.
0: Pues las latinas dijimos, somos sassy, por, somos, eso, es exacto, que, por eso, somos eso es que sabrosa. somos jefa y jevas, es obvio.
1: <risa> Y una de las cosas que le dijimos es que nosotros nos gustaría poder hacer un producto que fuera único para Puerto Rico, porque Swarovski tiene su mercado, tiene su joyería, pero su joyería es europea, uh -huh. y aunque ellos traten de hacer piezas grandes, yo siento que todavía no se equipara con lo que una latina se pondría, <risa> con los colores, el diseño, eh, la variedad, los layering, la cantidad de piezas que te pones a la vez. So, eh, una de las cosas que le dije es: Yo voy a coger tu producto, tu materia prima, tú me vas a vender y yo voy a ir a buscar quien me haga el metal. Y eso hicimos. Ellos se convirtieron, en, yo me convertí en un revendedor de Swarovski un diseñador con su pieza, ellos me venden los cristales y yo voy a una fábrica que encontré después de viajar el mundo. O sea, no fue una cosa de la noche a la ¿Cómo? mañana, me tomó tres años encontrar una fábrica. ¿Cómo
0: fue eso? Es, ese proceso yo creo que es bien importante y no se habla casi de eso. O sea, ¿cómo identificabas la fábrica? Eh, ¿Viajabas sola? ¿Viajabas acompañada? ¿Cómo hacías las negociaciones?
1: Pues mira, yo creo que en las negociaciones voy a empezar de, de atrás para adelante, en las negociaciones, en la comunicación, tú no tienes que hablar el mismo idioma para querer comunicarte. Con una calculadora, papel y Google Translate, yo logré eh, hacer milagros con todas las partes del mundo, desde italianos, franceses, este sueco, eh, hasta asiáticos, o sea, de todas las de todas las lenguajes.
0: ¿Y tú tenías 20, ¿Cuántos añitos?
1: 20 para ese momento ya tenía 25. Este, y tengo que decir que la gracia de Dios estuvo sobre mi vida. O sea, no mirando para atrás, yo digo, yo no dejaría que mi hija se fuera a dejar el mundo. Sabes solo? que te
0: va a pasar y va a ir. sabes Porque tiene, tiene, ¿Tiene el mejor esposo? ejemplo. Tiene Además, el, igual que mi esposo. ¿no? Tiene, tiene el mejor ejemplo, claro que va a pasar.
1: Una anécdota curiosa, mi hija tiene cuatro años y es bien mandona. Ella me ha instrucciones todo el tiempo, pero ella nunca me ha visto como jefa. eso No sé de dónde lo saca pero una de las cosas que yo aprendí en el camino es que cuando tú te quieres comunicar los números hablan por sí solos y ellos hablan son universales no importa tu idioma así que siempre con una calculadora en mano y cuando no podía Google Translate me ayudaba eh, nosotros hemos viajado toda Europa todo Asia Estados Unidos buscando metales. Eso es nuestra... Y en, en 15 años he probado muchas fábricas y algunas han sido buenas, otras no han sido buenas. Hasta el momento en que tuve que poner una garantía para asegurarle a mi cliente, uh -huh. yo voy a responder por mi producto. Y eso hicimos.
0: Y en ese caso, entonces, según lo que está, si estoy entendiendo bien, la parte de suaroscu y con suaroscu siempre la has tenido, sí. este, has tenido una buena relación, pero la parte del metal quizás es mucho más difícil. Es
1: mucho más complicado porque tiene que ser un metal bien maleable que se acomode al cristal y que pegue. O sea, es una cosa que aprendí a través de los años. Uh -huh. Cuando empecé no lo sabía. Y invertí mucho dinero en ese research and development. Y yo siempre me decía a mí misma, como que cógelo con calma, que esto es parte de esa inversión de research and development. Hasta que conseguí una fábrica que me ayudó a poder crear mis propios diseños con el metal que necesitaba para el cristal Solosky. Y aquí estamos, 15 años después, vivas para contarlo.
0: Exactamente. Eh, pero entonces, en el encontraste esa fábrica, no sé si es esta, pero la primera, de las primeras fábricas, eh, y entonces tenías la vena de exportar. Uh -huh. eh, y esa vena un poco se la debías a tu papá.
1: Sí, él siempre me decía, este producto es único, este es un producto ganador, el mundo lo necesita, las mujeres necesitan brillar, y yo se lo compré. Cuando nosotros eh, decidimos, el día que decidimos salir a los shows del del por Mayor había sido porque mi papá había fallecido. Y ese sueño se quedó conmigo. Así que decidimos ir a un show, ver cómo nos iba, y tengo que decir que el primer show no vendimos nada absolutamente y, y, nada y, y fue una
0: inversión grande
1: fue una inversión grande fuimos a Las Vegas montamos un boot, uh -huh. montamos un booth con todas las marcas más exclusivas que te puedes imaginar y en ese show aprendimos que esa no era nuestra marca nosotros estábamos en una bien exclusiva en vez de en el pueblo y nosotros Ajá. decidimos entonces el año después pues. volver a lanzarnos a hacer el show, aunque no habíamos vendido nada, uh -huh. y nos fuimos con el pueblo, y con el pueblo vendimos, porque nuestra marca es de precios accesibles, y entonces uno no puede ser más de lo que uno es.
0: Y una pregunta, en ese contexto, la pri ¿habías ido antes a hacer scouting o no? Sí, sí, sí.
1: Sí, pero tú sabes que cuando tú estás desde afuera mirando algo, tú dices, ay, esta marca eh. está aquí, esta marca está aquí, aquí es que yo quiero estar. Exacto. Pero si ese no es tu mercado, ese no es tu mercado. Y la realidad es que tú tienes que saber dónde está tu nicho y, y servirle a tu nicho. Y estar orgullosa de tu
0: nicho, no pasa nada. No, y eso, y eso está muy bien porque es la, la parte, o sea, lo que estás diciendo es tener, eh, yo he visto empresarias que son tercas, uh -huh. que participan de programas empresariales y le dicen, mira, es que tienes que hacer estos cambios, te va a hacer esto, y, y se obstinan a, a, a una idea, a la idea que tenían en la mente. Yo creo que lo que tú estás diciendo es que tú estabas abierta a, a ver, mira, esto no funciona esto me está dando un mensaje, ¿qué es lo que tengo que cambiar? No me frustro, no, es que no voy a volver, eso no es para mí, ya voy a enganchar esa idea. Sino Los fracasos
1: que... son parte del éxito, pero son parte del éxito cuando decides aprender de ellos. Y la realidad es que estar abiertos a, a, a acoplarse a lo que el mercado te está diciendo, o sea, es una conversación. Vendes, no vendes, pues de ahí te debes de coger el camino, es a la derecha o es a la izquierda. Yo creo que uno de mis superpoderes es que yo he aprendido a escuchar. En 15 años he aprendido a escuchar a mis empleados, a mis suplidores, a mis clientes. Y si tú escuchas, el mundo te va a decir lo que hay que hacer. No, no te tienes que romper la cabeza, la rueda no hay que reinventarla. Ellos te van a decir por dónde tienes que caminar.
0: Y en ese sentido dijiste, empezaste con tu papá, eh, tu papá falleció en el proceso, fuiste a Las Vegas, pero fuiste esta vez casada. Sí. Y entonces trajiste un... <ríe> el fue un show
1: de Las
0: Vegas. <ríe> y mira, Las Vegas. Que ¿Por poco te casas? ¿No te casaste en Las Vegas? Yo
1: quería, pero él quería una boda grande. Nosotros queríamos una boda grande, nos hubiéramos ahorrado mucho
0: dinero. Eso te iba a decir, eso es una, una buena práctica. Ahorita que vamos a de dinero, eso no... Claro. Eso vamos a decirle que <ríe> no, no la hagan. Eh, pero entonces eh, lo incorporaste en el negocio, se incorporó viniendo de otro background completamente distinto de ciencia.
1: Sí, él era enfermero de profesión, pero siempre fue una persona sumamente creativa y yo creo que él es un gran ejemplo de cuando tú eres una persona que tienes una meta de frente, tú puedes ser autodidacta y desarrollarte en un área que no era la tuya. So, él veía que yo hacía mis catálogos, mis anuncios, y a las 11 de la noche, 12 cuando podía, porque no había dinero para marketing en aquel momento. Exactamente. Y de momento, él me dice un día, ¿qué es lo que tú haces? Y yo pues aquí jugando con Photoshop, y él me dice, no, pero porque pecado en mí yo puedo aprender esto. Y él en dos semanas aprendió Photoshop, hizo nuestro primer catálogo, y lo demás es historia, él cogió nuestra marca y la llevó a otro nivel, con social media, e-commerce y todas las estrategias de negocio que él ha hecho a través de las plataformas en internet, nos triplicaron el negocio en menos de dos años.
0: ¿Y qué talento tú crees que tiene? Porque eso la gente lo escucha decir, wow, espérate, ¿cómo es que yo aprendo a hacer esto? Él tiene una academia para enseñar a hacer esto. ¿Qué, qué destrezas tú crees que, o, o talentos tú crees que él tiene en, en ese periodo que ¿Qué tú Yo voy a uh -huh. decir calidad. tiene la
1: cualidad de sentarse a escuchar YouTube, él <risa> no pago cursos, esto es feo yo voy a buscar el, que, cómo se usa Photoshop y desde lo más simple él vio como 20 videos y dicen que si tú escuchas de un tema por 30 días, tú te conviertes sí, en un experto o sea, que no importa cuál es la duda que tú tengas sobre tu negocio tú puedes ser un experto y yo te recomiendo que tú seas el primero que hagas todo en tu negocio, eso porque correcto. después no hay nadie que pueda decirte, esto se hace de otra manera, o sea, oriéntate tú manejalo tú y después delegalo esa es mi manera de operar toda la vida
0: pues hablemos entonces de ahora de, vamos a hablar de dinero primero vamos a hablar de dinero en el negocio okay. sabes que este podcast se enfoca en mujeres que facturan tienen negocios que fa con facturación millonaria usualmente siempre nos gusta enfocarnos en ese tema porque ese es ese es un slope bien peligroso en donde usualmente los negocios antes de llegar ahí te consumen mucho mucho cash uh -huh. y si tú no estás pendiente de algunos factores pues puede ser que, que no llegues solamente un 4% de los negocios en Estados Unidos llegan a esa facturación Cómo fue para ti ese proceso, cómo fue esa curva y qué ex, qué tú crees que atribuyes el éxito?
1: Pues mira, yo he ido bien cuidadosa siempre, yo me he puesto un tope en mis finanzas personales. Voy a empezar con mis finanzas personales porque eso se traduce en el negocio. Okay. Yo me, yo tenía un salario y en ese salario de ahí vivía. Yo tenía tuve el mismo carro hasta los otros días este, y no era un carro de lujo, era un carro, pero era un carro saldo y yo era feliz okay. con mi carro saldo eh, y yo creo que ese tope me ayudó a que todo lo que sobraba lo invertía para atrás en el negocio. O sea, que a veces uno tiene este contexto en su cabeza de empresario, tiene esto, tiene lo otro, está en las papas, tiene dinero, pero en realidad usualmente tenemos muchas deudas mm. los primeros años. Claro. Claro. Y lo que uno lo que yo recomiendo es, sé bien sabio, págate porque tienes que pagarte, pero sé bien sabio en qué momento te puedes pagar. Los primeros cinco años de este negocio yo no cobré un peso. O sea, yo tenía mi otro negocio y de sí. ese vivía con ese tope y este cuando me pudo empezar a pagar, entonces me pagué. Y de ahí en adelante, eh, eso nos permitió sobrevivir esos primeros
0: cinco años. ¿Y, y cuándo entonces decidiste, qué, qué tuvo que pasar para que decidieras, ah, ok, ya este puede ser mi, mi income principal y voy a dejar el otro? ¿O el otro lo vendiste?
1: No, lo, básicamente yo era servicios profesionales para otras compañías. Ah, bien. Dejé de trabajar con nadie más, me enfoqué completamente en el negocio, me puse mi salario a de tope como quiera, siempre he separado las finanzas personales Correcto. de las finanzas del negocio y siempre he invertido para atrás en el negocio. Ahora sí, he trabajado con, si voy a si voy a trabajar, voy a asegurar que todas mis deudas estén limpias en el negocio y en mi vida personal. Y eso significa muchas veces no tener lujos que no necesito. Correcto. Yo no vivo mal, yo la paso bien, Ajá. pero no sobre gasto. Correcto. Y, y controlo mucho el gasto con el ingreso. Nosotros somos un negocio bien cíclico. So, mi superpoder por 15 años ha sido manejar cash flow para poder sobrevivir los meses febrero mayo diciembre sobrevivir el resto de sobrevivir
0: la vida. eso sobrevivir María sobrevivir la pandemia claro eh, todas o sea, todas esas cosas de que las en... Exactamente, eso es muy correcto. Me estabas comentando ahorita también en términos de eso de que vives eh, en, en, con relación al carro, etcétera, También tuviste un cuento bien interesante con relación a, a tu postura con tener este, carteras de lujo, zapatos de lujo.
1: Mira, yo creo que el 1% de la población del mundo que es billonaria eh, tiene toda la oportunidad del mundo de comprarse carteras de dos mil y tres mil dólares. Pero si sí usted todavía no tiene su carro saldo su casa salda y todas sus deuda cuadrada usted no debería tener una cartera de mil dólares. O sea, uh -huh. esta es mi postura personal, no la tiene que compartir. Yo pienso que eso invertido en su futuro le va a dar más paz, más ver, standing, tal, ¿no? mejor, menos ansiedad, uh -huh. <risa> más, más paz mental. O sea, estás invirtiendo en ti. El que tú ahorres, en vez de que gastes en lujos, te va a ayudar a que te muevas en la vida con libertad. Porque en ese momento que tú quieras brincarte a hacer otro negocio uh -huh. o brincar a hacer, mira, no, me quiero retirar, uh -huh. pues te retiras sin deudas. Sí, y eso, lo que, vivir libre.
0: Y eso es lo que hablábamos aquí en el podcast de Jefa y Jeva, cuando hablamos de independencia financiera. Independencia financiera, no decimos la palabra retiro, es como yo acumulo dinero y ahora le damos el fuck money. O sea, como yo tengo dinero que si yo quiero hacer X cosa en este momento, lo puedo hacer porque tengo esa paz de que tengo ese dinero ahí y entonces no voy a estar en escasez, no uh -huh. voy a estar en pobreza, uh -huh. y pero tienes ese dinero. Uh -huh. eh, pero entonces, ¿y cómo llevaste eso al negocio en términos de, de, de ese momento de facturar un millón? ¿Tuviste eh, problemas o, o has tenido... ¿Cuál ha sido tu curva más difícil?
1: Yo creo que ese primer, después de, de cuando cumplimos el millón, pasar al segundo millón, duplicarme, uh -huh. en aquel momento me tomó casi cinco años. Hasta Ajá. que entró mi esposo okay. y, y entró ese marketing... Ese conocimiento de marketing ahí fue que, y tuvimos que invertir, o sea, no fue que pasó de la noche a la mañana, tuvimos que invertir en el mercadeo para poder triplicarnos, o sea, de, de duplicarnos a triplicarnos. Creo que esa fue la culpa más difícil, eh, todas tienen, tienen su cuento a la hora de hacerse, pero lo más importante es que tengas el deseo, las ganas de llevar ese negocio hacia adelante.
0: En ese contexto de marketing Que muchas también mujeres que están Desde que están empezando negocios Yo he visto muchísimos más negocios de los que esperaría Que no invierten en marketing Que no están acostumbrados Y a veces son negocios con buena facturación uh -huh. Pero no tienen una locación Yo les pregunto, vienen aquí a asesorarse Para hacer estrategias de mercadeo Y te les preguntas, ¿qué presupuesto tienen? Nunca han presupuestado al año 10% de tu
1: venta Yo no gastaría nada menos de eso
0: y eso fue en ese momento, o sea, que en ese momento eso fue lo que decidiste, decidiste, ¿cómo se dio esa transición en ti de decir, este es el momento que voy a invertir esto?
1: Pues mira, el, yo no tenía presupuesto de marketing hasta el momento en que mi esposo uh -huh. entró, esa es la realidad, nosotros era todo word of mouth, luchando las ventas en el espacio retail de un centro comercial, hasta el día que entra mi esposo con su conocimiento y él, él me hizo un believer, porque yo no creía en el marketing. Pero cuando él empezó a invertir en ads, a invertir en el mercado y a invertir en el branding y ver el standing que eso nos daba, ya yo no gasto menos del 10% anualmente. Eso es como el diezmo. Diez para el señor, diez para el marketing.
0: <risa>
1: <risa> y creo que eso ha sido la clave de nuestro éxito, que nos hemos mantenido. Y el marketing bien, bien amplio. O sea, uh -huh. con influencers, uh -huh. eh, con actividades, con... con regalos, hay ma diferentes maneras de hacerlo, usted puede hacer la estrategia ganadora, pero no inviertas menos del 10%, porque eso es lo que te asegura la venta de mañana que te mantenga fresco en la mente de tus clientes y que puedas crecer el negocio. O sea, nosotros tenemos un slope de crecimiento. Nuestra meta uh -huh. es conquistar el mundo.
0: Excelente. Poner
1: a esas mujeres del mundo a brillar. a brillar. Así que siempre tenemos esa mentalidad de cómo podemos... Yo espero, que esa, yo espero que esa
0: sea la misión de la empresa, poner a todas las mujeres a brillar. La
1: nuestra misión es crear una experiencia agradable de, de adquirir joyería de modas a precios accesibles. Nuestra visión, entonces, a es llevarla a a, del Caribe, de Puerto Rico, el Caribe, al mundo.
0: Pero tienes que incluir lo de ponerlas a brillar porque eso... Sí, it, it's sí. stick with me. Okay. y en términos ahora que estábamos y para cerrar entonces el tema ya de marketing y, y cerrar el podcast en términos de también de eh, hicieron e-commerce en un momento dado importante lo sostuvo en la pandemia han hecho colaboraciones entonces e-commerce e no nos
1: vendió los primeros cinco años y tuvimos tres páginas que hicimos y las tres se nos cayeron, o sea que fue error tras error, uh -huh. no fue que fue fructífero del principio pero en el momento que dio la pandemia el tener la página uh -huh. no sostuvo exactamente eso es una estrategia que tienes que pensar que va a la corte, al principio puede que no venda, si no le metes el e-commerce sí. es un juego caro
0: exactamente
1: es un juego caro y tienes que invertir, o sea no se da de la nada
0: Sí, yo creo que eso es algo que muchas compañías tienen también que entender, o sea, sobre todo de retail, ah, quiero, tengo, creen que por tenerla ya es suficiente, tiene que ver el user experience, tiene que ver con la foto, cómo se escribe el copio, sea, hay muchos factores que influyen. Así y en el caso entonces de las colaboraciones, han hecho colaboraciones recientes y han hecho colaboraciones con influencers, uh -huh. ¿cómo eso ha impactado eh, la marca? ¿Cómo has visto, ah, cómo, eh, para las otras personas también que están allá, quiero saber, ah, influencer funciona, cómo es que se hace una colaboración, vale la pena? ¿Qué, qué experiencia tienes?
1: Yo creo que las influencers traen, eh, cuando cuando nuestros padres eran jóvenes, ellos iban a la demostradora, a la dependiente, en una tienda y ella le explicaba un producto. Pues las influencers tienen ese mismo... Eh, ese mismo vibe de poder explicarle a la gente cómo uso tu producto qué significa y te humanizan la marca te humanizan el producto y te enseñan te educan o sea hay muchas maneras de utilizar un influencer y que ella sea tu voz con el pueblo yo creo que a nosotros nos dio mucho awareness eh, a diferentes nichos, a diferentes tipos de mujeres y nos ayudó a crecer la marca mucho. Creo que una de las más exitosas fue la que hicimos con Francia Estrada. Uh -huh. Nos posicionó en otro mercado completamente, nos abrió las puertas para mucha gente que ahora nos conoce Correcto. y ya entonces vienen y buscan el producto porque nos conocieron uh -huh. en ese momento. Nos dio visibilidad.
0: Eh, que es una estrategia básicamente también pues, de branding. Eh, y para culminar entonces el podcast, quería preguntarte ¿qué consejo te darías a ti misma cuando empezaste? Es eh, que Si tú miras ahora para atrás, le das para atrás al tiempo, tú dices, Ay, eh, yo, yo creo que yo me diría esto, como e esto si lo hubiera cambiado.
1: <risa> bueno, yo creo que yo cometí muchos errores. Como te dije, fracaso es parte del éxito. Yo creo que más que darle un consejo, yo le diría una palabra de motivación, que sigas adelante porque el éxito viene cuando decides no quitarte. Y la realidad es que muchas veces uno como empresario tiene ganas de quitarse. Uh -huh. Y muchas veces uno piensa que uno no lo va a lograr. Pero si tú estás clara de tu propósito, ¿por qué haces las cosas y no es dinero el propósito? Uh -huh. Definitivamente que todo lo demás va a llegar.
0: Yo creo que acabas de decir algo sumamente importante. Es que la gente se cree a veces que el propósito, no solo el negocio, de su vida, es hacer dinero. Y yo creo que ahí entonces es donde empiezan a fallar. Uh -huh. Hay unos propósitos mayores y, y tienes que atar el negocio y esa visión a eso porque es el convencimiento en tu corazón de cuando vienen esos momentos difíciles, difíciles. Uno sigue Uno entonces seguir
1: adelante, y no es por el dinero, porque el dinero no mueve a nadie. Yo creo que la visión sigue el dinero, no el dinero la visión.
0: Muchísimas gracias, Merari. Ha sido espectacular tu cuento. Tienes gracias. muchísima energía. Me encanta. Creo que este es un episodio explosivo. Todas deben escucharlo. Muchísimos aprendizajes, tanto de marketing como de negocios y todas las personas eh, interesadas en el mundo, no solo de la joyería, pero en el mundo del retail, tienen mucho que aprender.
1: Sí. Gracias por tenerme
0: aquí. Pues muchísimas gracias a todas las jefas y jevas que nos han sintonizado nuevamente otro episodio más. Saben que contamos con sobre 50 episodios y suscríbete a nuestra lista de correo para que puedas enterarte primero que nadie de nuestros eventos. Muchísimas gracias a nuestro auspiciador oficial Liberty Business por ser el auspiciador y el internet de la mujer empresaria. Será hasta la próxima.